0: Grenzenlos Hören – BAYERN 2 Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Das Bayerische Jahr. Erst
1: die Kniekehlen, dann die Oberweite und dann das Gesicht.
0: Denk- und Merkwürdigkeiten Anno
2: 2014. Ein Musikant, der kein außergewöhnliches Talent hat, ist ein trauriges Brot. Die Silvesterrevue
0: der Bayern-Redaktion.
3: Logisch!
4: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung Das Bayerische Jahr, die Denk- und Merkwürdigkeiten des Jahres 2014. Möge es ein Jahr werden, das uns Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit bringt und das ich mit einem Spruch von Therese Giese aus den Münchner Geschichten einleiten möchte. Wer des Morgens dreimal schmunzelt, mittags nie die Stirne runzelt, abends lacht, das alles schallt, der wird 100 Jahre alt. Logisch. Freuen wir uns also in diesem Sinn auf eine Stunde mit Therese Giese und Helmut Dietl, dem kult Sepp Meyer, dem Genie Richard Strauss, Siegfried und Roy, Kaiser Ludwig dem Bayern, Herzog Wilhelm dem Frommen und, so viel darf ich schon verraten, dem Minirock. Durch die Sendung begleitet sie Rudi Köfner.
3: Ah. Jetzt sind Peter und der Blonde Wärmflaschen drin. Sehr
4: war Wer sich in der freien Enzyklopädie Wikipedia für den Begriff Minirock interessiert, findet folgende reichlich profane Beschreibung. Der Minirock Anfang der 60er Jahre in England von Mary Quant kreiert, ist ein als kurzer Rock geschneidertes Bekleidungsstück, dessen unterer Saum mehr oder weniger weit oberhalb des Knies der Trägerin endet und äh, ebenso wie früher der Lendenschurz der Verhüllung der primären Geschlechtsorgane dient. Das ist traurig und viel zu banal und tut Millionen Männern Unrecht, die unter dem Motto, mein Lieber, da treibst du Schüsse hinaus, so manch scheuen Blick auf diesen doch sehr kurzen Rock geworfen haben. Der Minirock ist nämlich weit mehr als nur Bekleidung. Er ist, aber fragen wir doch die Menschen von heute, wie es damals war, als der Minirock 1964, vor 50 Jahren also, in der züchtigen Landeshauptstadt München, Furore machte. Ja, sensationell.
5: War ein toller Anblick, hübsche Frauenbeine, hübscher Körper und dann noch ein Minirock, klasse.
6: Mir als Frau gefällt es immer, wenn ich ein junges Mädel sehe, mit langen Haxen, schlank und hat einen Minirock. Das ist toll. Meiner war bunt, mit Faltengeck.
7: Giftgrün
5: und in Gelb und in Orange.
8: War einfach schick und in.
5: Wie viel Zentimeter über dem Knie war der?
8: Zehn Zentimeter. Zehn Zentimeter. Über.
1: Und
5: das haben Sie sich traut im
1: Allgäu? Ja. <lacht> Faszinierend, gell? Weil da diese geballte Erotik, die da zur Schau getragen wurde, die gab es bis dahin der Form nicht. Warum soll man verbergen, was man hat? Wunderbar war das. So auf dem Vespa-Roller,
7: da hatte ich mal eine junge Freundin mit Minirock und die ist dann im Damensitz aufgestiegen. Wie war das für Sie? Super, weil sie die so schön einhalten hat müssen. Mit
9: Minirock? Hat es nicht normal genau. sitzen können. Ja, okay.
7: Genau, da wollte es nicht drüber steigen, hat es ja auch recht gehabt.
10: Da hat der Fahrer gesagt, und am Rücksitz haben sie die blonde Sünde. Schau war das. Es war
9: schon
8: komisch. Es war schon kalt um die Beine herum.
1: hat natürlich Protest ausgelöst bei vielen älteren Leuten, vor allem bei älteren Frauen. So läuft man nicht rum und fertig. Entsetzen, Ablehnung.
5: Die älteren Semester haben das alle als unverschämt und unsittlich empfunden. Ja.
8: Meine Eltern haben geschimpft. also Die wollten das nicht. Wir haben halt heimlich angezogen, mitgenommen irgendwo um zu mir. durften die daheim nicht anziehen.
9: Haben sie es freiwillig angezogen oder hat ihr Freund sie damals gedrängt? Freiwillig.
3: <lacht> war eine kleine Erotik drin. Ne?
8: Ein bisschen ein Befreiungsgefühl.
0: Ich glaube nicht, dass es der Sex war. Ganz bestimmt nicht. Da habe ich ein Minigleid angehabt, so kurz und dazu die hohen Stickel schon, die wir gehabt hat.
1: Richtig High Heels.
0: Das war halt einmal
1: was anderes. Ich fand es erfrischend. Ich meine, wenn da eine vorbeigestackelt ist mit so
10: High Heels, ich weiß aber fantastisch.
3: Schuhpantel Schu sind <lacht> aufgegangen, hat man sie <lacht> higniert und Schuhpantel dann, tue, wenn man es bin und dann hat man
1: geschaut. <lacht> Erst die Kniekehlen, dann die Oberweite und dann das Gesicht. Naja, die Aschbakkel sind auch richtig nett. Ne?
6: Die heutigen Millier ging er ja kaum über den Hintern über. Heute sind sie schon ausgeschaut.
4: Damals nicht.
8: Nicht ganz so schlimm.
4: Wer ist der berühmteste Wittelsbacher mit Namen Ludwig? Na, natürlich unser innigs geliebter Herrscher und Märchenkönig Ludwig II. Mit einigem Abstand gefolgt von seinem Großvater, dem Weiberhelden Ludwig I. Was allerdings ziemlich ungerecht ist. Es gibt nämlich noch einen Ludwig, viel bedeutender, weil er nicht nur König, sondern sogar Kaiser war. Leider ist er schon ziemlich lang tot. Wir müssen da zurückgehen bis ins 14. Jahrhundert. Da lebte Ludwig IV., genannt auch der Bayer. Ein charismatischer Herrscher, der es gleich mit drei Päpsten aufgenommen hat. Ein König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Pünktlich zu Ludwigs Krönungsjubiläum vor 700 Jahren öffnet in Regensburg eine Landesausstellung 2014. Wir haben jetzt schon ein Interview mit einem ganz besonderen Studiogast.
11: Heute auf Bayern 2 1 zu 1 der Talk.
12: Sieht willkommen, Recken und Fruen, moget ihr nur Wunderhoren
9: sagen. Äh, Verzeihung, aber unsere Hörer doch. Ach so, grüß Gott. Grüß Sie. Über unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Es war nicht einfach, ihn einzuladen. Immerhin ist er seit genau 666 Jahren tot. Willkommen, Ludwig der Bayer. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Herzog von Oberbayern, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das haben nicht viele Wittelsbacher geschafft. Genau genommen nur zwei. Und Kaiser Ludwig der Bayer, das klingt schon sehr herrschaftlich.
12: Das klingt unverschämt. Damit wollte mich dieser Papst Johann der 22. als bajuwarischen
9: Tölpel hinstellen. Der Kaiserkrone unwürdig. Aber dem habe ich... Es ging, glaube ich, um den Machtanspruch von Papst und Kaiser? Ja, natürlich Er frecht sich dieser feine Papst in Avignon doch tatsächlich mich mit dem Kirchenband zu belegen. Wir hören schon heraus, ihr Leben war vom Kampf bestimmt. Vor allem gegen die eigene Habsburger Verwandtschaft. Es gab da ihren Cousin, Gegenkönig Friedrich den Schönen. <lacht> Ein Zwist unter Vettern. Kommt doch in den besten Familien vor. Aber Sie spielen da wahrscheinlich auf die
12: ruhmreiche Schlacht bei Gammelsdorf 1313 an, wo Gottes Hand das Schwert mir führte, auf das Ober- und Niederbayern künftig vereint
9: regiert werden sollten. Und zwar von mir. Und dazu rufe ich jetzt unseren Niederbayern-Korrespondenten Franz Bumeder er steht auf dem Schlachtfeld von Gammelsdorf bei Landshut.
3: Räbt es sich, wer kann? Nichts anderes als genau diesen Ruf hört man von den Österreichern seit einer Stunde. Begleitet vom Hurrageschrei der Bayern. Totale Auflösung, die Ritter Friedrichs, die fliehen in alle Richtungen. Rund 500 Adlige sollen schon in Gefangenschaft sein. Und das heißt, Lösegeld ist reichlich in Sicht.
9: Danke, Franz Bumida aus Gammelsdorf. Ludwig der Bayer, Ihre Zeitgenossen schildern Sie als beeindruckende, wenn auch manchmal jähzornige Persönlichkeit mit einem, sagen wir, ausgeprägten Willen zur Macht. Ich habe halt gern hier und da ein Kloster gegründet. Sowas festigt die Macht. <lacht> Richtig, zum Beispiel Ettal oder das Franziskanerkloster in München. Sie galten auch als großer Förderer der Künste. Dazu passt jetzt vielleicht ein bisschen Musik. Ein Titel von Walter von der Vogelweide unter der Linden. Ihr Tod Ludwig der Bayer hat allenthalben für große Bestürzung gesorgt. Im Jahr 1347, Sie waren da gerade auf der Bärenjagd bei Fürstenfeldbruck. Da hat mich der Schlag getroffen und dann war's aus. Ja, und unsere Sendezeit geht leider auch zu Ende. Haben Sie denn noch einen weisen, einen ja kaiserlichen Ratschlag für die aktuelle Politik? Für unseren Landesvater Horst Seehofer? Äh, bitte wen? Vielen Dank für das Gespräch.
8: Bayern 2:
7: Grenzenlos hören.
4: Der Engel Aloysius beauftragt, die Ratschläge des lieben Gottes an die bayerische Staatsregierung zu übermitteln, hört uns jetzt bestimmt zu. Denn es geht um seinen Stammplatz, den er seit Jahrzehnten nicht mehr verlassen hat. Sein Tisch im Münchner Hofbreihaus, wo er sich eine Masp stellt und da nur eine und nur eine und da sitzt der Heidner. Und kann 2014 einen gräbigen Geburtstag mitfeiern, zusammen mit den rund 35.000 Besuchern täglich. Ja, das ist schon einen Rausch wert, so ein Jubiläum. Wir begehen 425 Jahre staatliches Hofbräuhaus am Platzl und begeben uns auf die Spurensuche durch die Schwemm.
3: Der Schacht uns auch an, weil wir gestanden die sind und so. Und gut ausschauen, da wir ab. Wir wir jünger waren, haben wir da Gut, Mein Gott, die Mädels,
4: mein das
11: Hofbräuhaus ist ihr zweites Zuhause. Manche Stammtischler kommen seit 50 Jahren hierher. Beim ersten Besuch waren sie noch Kinder.
4: Wir haben so eine Angriff, So eine Glotze haben wir gehabt, Musik gespielt. Das war herrlich, sag ich gleich.
11: Auch heute noch kriegen Besucher große Augen. Beim Anblick der Touristen Schahn, der Musikkapelle und der Stammtische. Über einem hängt das Schild Wilhelm V. Wilhelm V. steckt 1589 in der Klemme. Bayern ist quasi bankrott. Der Herzog muss Sparmaßnahmen treffen. Auch die kostspielige Bierversorgung des Wittelsbacher Hofes kann er sich nicht länger leisten. Das Braunbier wird bis dato aus allen Teilen des Reiches importiert. Zu teuer befindet der Herzog und gibt die Gründung einer eigenen Braustätte in Auftrag. Seine herzoglichen Räte schlagen als Standort den Hühnerstall am Alten Hof vor. Der Herzog erklärt sich einverstanden.
3: Ihre fürstliche Gnaden lassen ihr dies Gutachten gnädigst gefallen. Doch soll ein ordentlicher Überschlag alles beiläufigen Unkostens gemacht werden.
11: Die Unkosten belaufen sich auf 1472 und einen halben Gulden. Bereits zwei Jahre später nimmt die Braunbierbrauerei ihren Betrieb auf und bekommt später einen Neubau am Platzl, das heutige Hofbräuhaus. 1828 dann wird die Hofschenke zur Volksschenke. Weil ein Stammgast.
4: Der Ludwig der hat es dann für die Allgemeinheit zugänglich
13: gemacht und war dem Bierpreis eigentlich günstiger. Es wird die restlichen wird die rundum dann hat's da
4: ein bisschen B.S. geben, gegeben. Ne? Weil dann alle ins Hofbrauhaus reingehen sind.
11: Der Ansturm ist so groß, dass die Brauerei schlussendlich ausgelagert und der Gastbereich vergrößert wird. Schon um die Jahrhundertwende treffen sich hier Einheimische und Gäste aus aller Welt, die sich nicht immer ganz geheuer sind.
5: In München steht ein Hofbräuhaus. Eins,
10: oh, zwei, super. Für die Preis? Oh mein Gott, das sind auch Menschen, wir bauen auch, oder? Die Amerikaner meinen dann auch manchmal, man bezahlt. Also man war quasi so eine Art
4: bezahlter Mensch, der da in Tracht sitzt, damit die Touristen was zum Schauen haben.
11: 1945 zerstören Bomben das Hofbräuhaus fast vollständig. Doch der Bierpalast wird rekonstruiert und ist schnell wieder Anlaufpunkt für alle, die in Bayern die ganze Welt treffen wollen. Was wäre ein Leben ohne Hofbräuhaus?
13: Ich habe natürlich schon einige Hofbräuhäuser dieser Welt besucht, ob das in Dubai ist oder Las Vegas. Ich habe schon ein paar durch, aber das Original, da, gibt's, da ist nichts gewachsen dagegen. Gell?
9: Ich glaub, wenn ich auf der Halle geboren war oder was, dann ist das vielleicht nicht Kinder, Aber nachdem ich es kein,
3: bleibe ich da.
4: Das bayerische Jahr, die Merk- und Denkwürdigkeiten-Anno 2014. Was sich sonst noch jährt im neuen Jahr.
7: 9. Februar 1789, vor 225 Jahren.
6: In München wird Franz Xaver Gabelsberger geboren. Er kommt später als Schreiber in den Staatsdienst. Auch damals reden die Politiker schon so schnell wie heute.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der heutige Dringlichkeitsantrag der SPD beweist uns, die SPD ist immer noch im Wahlkampfmodus.
6: 250 Silben in der Minute, das entspricht dem Durchschnitt einer Politikerrede. Und weil auch Gabelsberger so schnell nicht mitschreiben kann, jedenfalls nicht genau, erfindet er eine Kurzschrift. Die hält sich. Erst 1924 wird sie überarbeitet.
7: 2. Dezember 1949, vor 65 Jahren.
6: Auf Seite 8 der Abendzeitung erscheint die erste Blasius-Kolumne von Sigi Sommer. Die Idee dazu hatte sein Chef.
3: Da hat der Friedmann zu mir gesagt, sagte, Sigi, da gibt es in Wien so einen komischen Katz, der schreibt da so Betrachtungen so. Vielleicht könnten sie das auch machen. Dann sage ich, nur, ja, schauen wir halt mal, probiere Ja, noch habe ich angefangen mit einem Behördenrundgang, das war der erste, das weiß ich noch.
14: Narrend fällt die schief hängende Eingangstüre des Anwesens Rochusstraße 6 hinter Blasius zu. Im ersten Stock betritt er einen niederen Saal mit neun Schaltern, von denen aber nur noch zwei ihre Klappen hochgezogen haben, wie Guillotinen, die nur darauf zu warten scheinen, dass ein biederer Antragsteller seinen Kopf ins Schalterfenster hineinsteckt, um ihn zu enthaupten.
3: Es natürlich ein schreckliches Kontra Die Leibwandoppen ist noch ein bisschen empfindlicher wie heute. Und ich habe aber nicht irritieren lassen und der Post, also der Friedmann hat auch gesagt, das macht nichts, sonst ist es ja nichts, wenn die Leute nicht schimpfen.
6: Fast 40 Jahre lang wandert Blasius, der Spaziergänger, durch München. Erst dann stellt die Abendzeitung die Kolumne ein.
7: 6. Februar 1964, vor 50 Jahren.
6: Der 20-jährige Münchner Architekturstudent Manfred Schnelldorfer holt Gold bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck. Im Eiskunstlauf der Herren.
14: Er will nur nicht fallen, das muss man verstehen. Ich habe schwere Angina gehabt mit über 40 Fieber. Setzt an einen Achsel dran, hoch herausgesprungen. Es dürfte keiner wissen, dass ich krank bin. Kommt jetzt noch einer auf dem Programm, steht da. Weil in einer Sportart, wo die Beurteilung doch über weite Strecken subjektiv sein kann. Nein, er lässt ihn aus, oder? Setzt an, der er lässt ihn aus. Wenn man weiß, derjenige ist krank dann wird man einfach anders angesehen. Jetzt kommt die Spitzburette. Und da können sie sich in der Luft zerreißen. Da heißt ah, schau, man sitzt doch ein bisschen tot, das Ganze. Manfred Schnelldorfer beendet seine Kür. Und Beifall für Manfred. Vielleicht ahnen es die 10.000, dass er jetzt gewonnen haben kann.
4: Wenn ich Sie jetzt frage, wer denn der deutsche Fußballrekordmeister ist, dann dürfen Sie zu Recht die Nase rümpfen. Was soll eine so simple Frage mitten im Wechsel zwischen den Jahren? Gut, Frage ich halt was anderes. Wer war der erste bayerische Verein, der deutscher Fußballmeister geworden ist? Und wie lange ist es her? Im Jahr 2014 genau 100 Jahre und auch wenn man es in München, Augsburg und vor allem in Nürnberg nicht so gerne hört, es waren die glorreichen Mannen der Spielvereinigung Fürth, die am 31. Mai 1914 im Endspiel in Magdeburg den VfB Leipzig besiegt haben. Knapp, aber mit 3 zu 2. Die Kleeblättler, der erste bayerische deutsche Fußballmeister. Und die haben seither wahrlich eine wechselhafte Geschichte durchlebt.
9: Es war in Magdeburg im Monat Mai, die Spielvereinigung war auch dabei. Sie schlug die Leipziger mit 3 zu 2 und brachte die Meisterschaft nach Viert herbei.
10: Ein Lied über goldene Zeiten bei der Spielvereinigung Fürth, wie sie damals noch hieß. Denn man könnte beinahe sagen, dass der Verein nur wenige Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1903 im Geld schwamm, so der Archivar der Spielvereinigung Jürgen Schmidt.
14: In Fürth war es ja so, dass durch die Industrialisierung die Stadt schon im 19. Jahrhundert einen großen Aufschwung genommen hat. Es war unheimlich viel Kapital in der Stadt und relativ schnell hat sich dieses Kapital dem Fußball zugewandt. Für den Verein stand relativ schnell eigentlich relativ viel Geld zur Verfügung, weil doch viele Gönner da waren, die dann dem Verein auch Geld gespendet haben.
10: Denn auch wenn man es damals sicherlich anders formuliert hätte, Erfolg macht sexy und zieht Geld an. Und mit Geld kann man Infrastrukturen schaffen. 1910 wurde der Sportpark Ronhof eingeweiht. Die neue Heimspielstätte der Fürther war das größte Sportgelände im Deutschen Reich. Und man konnte mit William Townley einen englischen Trainer verpflichten, mit dem die Spielkultur in Fürth Einzug hielt, die schließlich die erste deutsche Meisterschaft brachte. An jenen 31. Mai 1914 erinnerte sich Meisterspieler Hans Genannt Bumbes Schmidt, bis an sein Lebensende.
5: Der Empfang in Fürth war natürlich großartig. Die Leute waren am Bahnsteig
10: nahezu so an den Schienen gestanden. Wir wurden rausgehoben und rausgetragen zum Auto. Das Pech der Spielvereinigung: Die Erfolge kamen irgendwie immer zum falschen Zeitpunkt. Nur zwei Monate nach dem ersten Meistertitel brach der Erste Weltkrieg aus. Vier Meisterspieler kamen nicht mehr zurück. Trotzdem sind die Vierter noch zweimal Meister geworden, 1926 und 1929. Doch diese Ära haben dann Weltwirtschaftskrise und die Nazi-Herrschaft beendet. Mit Einführung der Bundesliga 1963 verschwand das Kleeblatt für Jahrzehnte in der Bedeutungslosigkeit. Bis die Spielvereinigung Greuther Fürth 1997 gleich nach der Fusion mit dem TSV festenbergs wieder in die zweite Liga aufstieg. Und 2012 wenigstens für eine Saison ganz oben mitspielen durfte. Das war mindestens so schön wie damals vor 100 Jahren die Deutsche Meisterschaft, meint Oberbürgermeister Thomas Jung.
5: Also ich glaube, die Aufstiegseuphorie, wo 40.000 Menschen vom Rathaus gefeiert haben, die werdet ja dann mal durch einen Europacup-Sieg noch topper. Ich meine, freilich, Deutscher Meister, das ist jetzt ähm, etwas, was außerhalb des Denkbaren überhaupt liegt und deswegen mehr als glücklich kann man nicht sein. Es gibt nicht überglücklich für mich. Wir waren superglücklich und wir werden es mal wieder sein. Wann das dann der Fall ist, werden wir sagen.
4: Es ist schon ein Elend. Da reisen Hunderte von Politikern und Aktivisten aus aller Welt seit Jahren rund um die Welt lassen sich in regelmäßigen Abständen an irgendeinem Ort nieder. Und vereinbaren dann nicht viel mehr, als dass sie sich demnächst wiedersehen wollen, um dann aber endgültig zu machtvollen Entscheidungen zu kommen. Gell? Sie ahnen schon, es geht um unser Klima, den Erhalt der Arten und der Umwelt, um den verzweifelten Kampf für den Umweltschutz. Und es ist ja keineswegs sicher, wer da gewinnen wird. Die Geldgier oder die Vernunft? Dabei hat man in Bayern schon vor 30 Jahren gewusst, so kann es nicht weitergehen. Als erstes deutsches Bundesland hat der Freistaat damals den Umweltschutz sogar in der Verfassung verankert.
0: Ich war einmal ein wunderschöner Wald, war wild und grün und tausend Jahre alt.
13: Die Wölfe ausgerottet und die Wälder sterbenskrank. Das Bayern des Jahres 1984 dürstete nach mehr Umweltschutz.
5: Das Waldsterben beweist, dass einmal eingetretene ökologische Schäden oft gar nicht mehr oder nur mit größten Aufwand beseitigt werden können.
13: Was tun? Bayerns Umweltminister Alfred Dick fiel da vor 30 Jahren nicht allzu viel ein. Dabei pfiffen es die Spatzen im Januar 1984 schon von den Dächern, dass die bayerische SPD die Menschen für mehr Umweltschutz mobilisieren wollte. Dass wir nur überleben können, wenn die Umwelt lebt. Also kündigte Helmut Rotemund, der stille Strippenzieher an der Spitze der Landtags-SPD, ein Volksbegehren an. Das Ziel, die Verankerung des Umweltschutzes in der Bayerischen Verfassung. Es ging da aber um mehr als um die Sicherung von Lebensräumen für die gefährdete Geldbauchunke. Natürlich liegt der Hauptzweck darin, die Umweltschäden, vor allem das Waldsterben zu bekämpfen. In solchem Wald
0: ist niemand
15: mehr Meer
13: die Politik bohrte in Windeseile vermeintlich dicke Bretter und im Bayerischen Landtag schmiedeten CSU und SPD eine große Koalition für den Umweltschutz. Es folgt
14: jetzt dann die Abstimmung über die Verfassungsergänzung und wir
13: schalten damit um in den Plenarsaal. Der Bayerische Rundfunk übertrug die Debatte live. CSU-Chef und Ministerpräsident Franz Josef Strauß hatte sich an die Spitze der Bewegung gesetzt und den Verfassungsartikel Umweltschutz zur Regierungssache erklärt. Wir nehmen den Auftrag ernst und wir wollen nicht, dass zwischen Wort und Wahrheit, Wort und Tatsache eine zunehmende Luft eintritt. 450 Wörter umfassten die neuen Bestimmungen zum Umweltschutz in der Bayerischen Verfassung. Die Kommentatoren der Zeitungen machten sich vor 30 Jahren Sorgen, ob das nicht zu viel Text sei für den fälligen Volksentscheid. Doch 96% Prozent der Bürger stimmten im Juni 1984 bei der zusammen mit der Europawahl abgehaltenen Volksabstimmung mit Ja. Vorher war von CSU-Fraktionschef Gerold Tandler im Landtag allerdings noch Beruhigendes zu hören.
4: Wir müssen uns davor hüten, dem Umweltschutz einen absoluten Vorrang einzuräumen.
13: So kam es dann auch. Zwar wurden für Milliarden Abwasserreinigungsanlagen und Abgasfilter installiert und die Lebensräume seltener Arten gesichert, doch 30 Jahre nach dem schönen bayerischen Verfassungsartikel treibt es die Menschen immer noch aus Sorge um die Umwelt auf die Straße.
4: Also Wir stehen hier, weil das Binnensterben kommen nicht mehr tolerieren.
0: Weil mir der Schutz der Umwelt eine Herzensangelegenheit ist.
4: Bei uns geht es um den Flächenfraß. Wir wollen vor allem auch den Arten eine Chance geben. Mord und Totschlag ängstigen die Menschen. Aber sie faszinieren auch. Ein spektakuläres Kapitalverbrechen, noch dazu, wenn es in den sogenannten besseren Kreisen passiert, ist ein todsicherer Garant dafür, dass sich Boulevardpresse und TV-Klatsch-Magazine auch noch Jahre nach der Tat mit Schuld und Sühne beschäftigen. So wie mit dem von Eifersucht getriebenen Geschehen des 5. Juli 1974. Der sogenannte Begonienmord in München-Gräfelfing vor 40 Jahren.
15: Die Begonie ist laut Internetlexikon eine Pflanzengattung aus der Familie der Schiefblattgewächse, der Begoniaceae. Insgesamt werden etwa 1400 bis 1500 Arten dieser Gattung zugeordnet. Diese Münchner Floristin findet eine tolle Pflanze. Eine Begonie ist eine Pflanze, die man nicht tot kriegen kann, die ist einfach nicht unterzukriegen. Die mag im Garten stehen und auch in der Wohnung und ist wirklich knallhart. Hart ja. Auch, Aber zumindest nicht knallhart war im Juli 1974 die Zahnarztgattin Margarete Sch aus München-Gräfelfing. Tatsache ist, es klingelte an ihrer Tür, davor steht die 26-jährige Albertine S. mit einem Begonienstock in der Hand. Eine Begonie hat dunkelgrüne Blätter, hat wunderschöne fleischige Blüten, gibt es auch gefüllt in rosa, in weiß, in gelb, in orange, in rot, in allen erdenklichen Farben. Das Gastgeschenk, die Begonie, als Türöffner. Denn tatsächlich bat Margaretisch, die ihr völlig unbekannte junge Frau, ins Haus. Einen Tag später findet ihr Mann sie tot. erdrosselt und aufgehängt mit einem Bademantelgürtel. Das war er, der Begonienmord, jahrelang in den Schlagzeilen.
6: Hm, irgendwie ein Name, aber... Hm.
11: Ich weiß nur noch den Begriff Begonienmord. Ja, also,
6: ja, also die,
11: die nicht Urtale mehr. Hier.
15: Nee, also solche Sachen merke ich meinem nicht. So klar der Fall vor allem angesichts des Geständnisses von Albertine S. ausgesehen hat, so eindeutig war er dann doch nicht. Denn Albertine S. gestand zwar den Mord, betonte aber immer, die Idee dafür kam von ihrem Geliebten, dem Zahnarzt Erich Sch eigentlich hätte, so auch noch das letztinstanzliche Urteil des BGH, Albertine S. die Frau mit Spritzen töten sollen, durch eine später nicht nachweisbare Luftembolie. Weil das misslang, erdrosselte sie die Zahnarztgattin. Und das Gericht urteilte, sch, habe sie dazu angestiftet, wohl wissend, dass sie nicht genügend medizinische Kenntnisse für einen Mord per Spritze hatte.
2: Was immer so alles vorkommt bei Zahnärzten. <lacht>
15: Albertine S. kam nach acht Jahren frei, Sch, nach 17 Jahren, obwohl er das Verbrechen nachweislich nicht begangen hat und auch die Anstiftung dazu immer bestritten. Selbst ihm gewogene Gerichtsberichterstatter nannten ihn unsympathisch ein Ekel, einen Rechthaber, einen unbequemen Menschen. Vielleicht hat er seine Geliebte trotzdem zum Mord angestiftet, vielleicht wollte er seine Gattin loswerden oder vielleicht war es einfach sein Schicksal verkannt. So wie die Pflanze, die dem Mord den Namen gab. Das hat sie nicht verdient. Und das ist so, wie, wie gesagt eine Nelke immer als Friedhofsblume tituliert wird. Und das gar nicht ist. Eine Nelke ist eine ganz äh, modisch schicke, flotte Blume. Und die Begonie hinaus. genauso. Also die können sich die Hand geben und Hand in Hand in eine neue Welt stürmen.
4: Das Bayerische Jahr, die Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2014 mit den kleinen und großen Geschehnissen im Jahreslauf.
7: 1664, vor 350 Jahren.
6: Der Universalgelehrte und Politikberater Johann Joachim Becher ist am Hof in München. Und er schlägt Kurfürst Ferdinand Maria vor, in Amerika eine bayerische Kolonie zu gründen. Die weißblaue Fahne soll nach Bechers Vorschlag über der Halbinsel Manhattan gehisst werden. Während Becher noch mit den Holländern über den Kauf von New Amsterdam verhandelt, besetzen die Engländer das Land. Aus der bayerischen Kolonie wird nichts. Und aus New Amsterdam. New York. New York. 16. März
7: 1789. Vor 225 Jahren.
6: In Erlangen wird Georg Simon Ohm geboren, als Sohn eines Schlossers. Schon früh fällt seine mathematische Begabung auf. Der Erlanger Mathematikprofessor Karl Christian von Langsdorff über den erst 15-jährigen Georg Simon Ohm.
14: In einem fünfstündigen Examen ging ich mit demselben die wichtigsten Sätze der Elementarmathematik, dann auch die der gemeinen und höheren Analysis und der höheren Geometrie durch, und erhielt von ihm durchaus die promptesten, richtigen Antworten auf alle meine Fragen.
6: Später erkennt Ohm den Zusammenhang zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand. Mit dem nach ihm benannten Ohmschen Gesetz legt er den Grundstein für Telegrafie, Elektronik und Mikroelektronik.
7: 22. April 1939, vor 75 Jahren.
6: Im schwäbischen Oberrohr wird Theo Weigel geboren. Genau. Der Theo Weigel.
9: Es ist ja keine Kunst. Man macht nur zwei dicke Striche, nicht? Und dann hat man mich. Gell?
6: Politiker ist erstmal nicht sein Berufswunsch.
9: Allerdings, wenn der Wagen des Landrats an der Schule vorbeifuhr, dann dachte ich mir schon, Herrschaft, das wäre was. Landrat von Krumbach.
6: Irgendwie landet er dann später doch in der Politik. Und lernt später auch ihre unschönen Seiten kennen. Zum Beispiel beim Machtkampf mit Edmund Stoiber um den Posten des bayerischen Ministerpräsidenten.
9: Als ich feststellte, dass vor allen Dingen eigene Parteifreunde mit unfairsten Mitteln persönlich gegen mich agitiert haben, da habe ich mir auch überlegt, warum tust du dir das an? Dann hat mir allerdings ein guter Freund gesagt, man läuft vor einer Aufgabe und vor solchen Typen nicht davon.
6: Bayerischer Ministerpräsident wird er nie, dafür Bundesfinanzminister. Vielen gilt er als Vater des Euro. 2002 zieht er sich aus der Politik zurück. Er lebt mit seiner Familie im Allgäu.
9: Im Leber ein Plätzle, im Sterber Ruhe. Das ist für uns Schwaber
4: grad nur. Kennen Sie einen gewissen Siegfried Fischbacher? Na, leider nie gehört, wenn Sie jetzt sagen. Und wenn ich Sie frage, ob Sie schon von Siegfried und Roy gehört haben? Ja, freilich dann natürlich. Siegfried Fischbacher ist die eine Hälfte des berühmten Magierduos und er wird 2014 ganz ohne Zauberei 75 Jahre alt. Und es gibt noch ein Jubiläum. Vor fünfzig Jahren standen Siegfried und Roy das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Angeblich haben die beiden sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt und mit einem an Bord geschmuggelten Geparden gezaubert. Der Beginn einer märchenhaften Karriere. Aber apropos, darf man wir wirklich alles glauben, was über Siegfried und Roy erzählt wird? Hier ist die wahre Geschichte.
8: Rötet Schleim und Spinnenbein Hans, mein getreuer Assistent Schüre er das Feuer unter dem Kessel Ich will einen letzten Zaubertrank brauen Bevor ich vergehe Die letzte Hexe Verstoßen haben sie uns Verbrannt Aber na wartet na, Das schreit nach Rache Ich werde eine Hexe schaffen Die die Welt durch ihre bloße Anwesenheit Verzaubern muss
12: ja, aber der Chefin, Eumi, Toimi. Wie? Ach so. Ja, sehr gut, mein
8: treuer Assistent. Zwei Hexen. <lacht> Na, dann bringe er mir zwei Gallonen Natterngift, sechs Tropfen Moorseewasser, die Flughaut einer Bulldog-Fledermaus, fünf zerstoßene Tollkirschen und fünf der hochgiftigen Schleimpilze. Hat er das verstanden? Jojo, ja, ja, freilich, geht klar. Die Welt wird zittern unter Sigrid und Joy. Ja, so sollen sie heißen. <lacht> rasch, rasch, mein Assistent. Hat er die Zutaten schon im Kessel? Ich äh, wie wär's es um mit dem Vieh? Von mir aus streue er noch etwas geriebene Rabenkralle in den Sud. <lacht> Eine Rabe. Wenigstens etwas Liebreizendes für diese furchterregenden Gestalten. Und nun, walle, walle, manche Strecke. Uns bringt keiner um die Ecke. In den 60ern wird alles neu. Von da an herrschen. Sigrid und Joy. <lacht> es ist vollbracht. Rasch, Hans, bringe er mir meine Kristallkugel, damit ich sehen kann, wie der Zauber in der Zukunft wirkt. Ich sehe ein Schiff, vermutlich dem Untergang geweiht. Ah, und da steht etwas von Zaubershow. Still, ich kann Sie schon hören.
2: Als wir in Deutschland angefangen sind, man hat uns die Grenzen gezeigt. Als wir nach Amerika gegangen sind, hat uns Amerika die Möglichkeiten gegeben, uns zu entfalten.
9: So haben wir unsere eigene Welt kreiert. Ein bayerisches Haus so einen kleinen Weiler,
4: so einen kleinen Ort gemacht. Ein Haus für Roy, ein Haus für mich und eine, eine bayerische Kapelle mit einem Zwiebelturm und so, mit einem See, bayerische Brauereipferde und die Blumen und alles haben wir so schön angelegt. Was?
8: Wie Zaubershow mit Siegfried und Roy, die beiden zaubernden Schiffstewards. Ah, wie sehen die denn aus?
12: Oh, ganz schön, furchterregend. Ach,
8: hat Papp, das sind doch keine Hexen. Was hat er denn da in den Sud?
12: Naja, fünf Steinpilze aus der Gegend um Rosenheim.
8: Nein, die Schleimpilze, habe ich gesagt, Schleimpilze. Und was hat er da hineingetropft? Wohl kein Moorseewasser?
12: Äh, na. Ein Nordseewasser.
8: Na prima, ein gelernter Weber und Hobbyzauberer aus Rosenheim und ein, ein Schulabbrecher aus haben. Ein Fischkopf sollen künftig also die Ehre der Hexen retten, zusammen mit einem... Äh, lass mich raten, er hat auch keine Rabenkralle in den Sud.
12: Nein, die habe ich nicht gefunden, aber da war... Äh
8: ja, danke, ich kann es selber sehen, aber schlecht machen die beiden das nicht. Match. 1964 Bühnendebüt, Astoria Theater Hamburg. Monte Carlo, Paris und all Las Vegas.
12: Die Tiger schauen ein bisschen aus. In der Tat, in der Tat. Puh. Jetzt ist er weg, der Tiger! Ah, da ist er ja wieder! Oh, jetzt ist er wieder
8: weg! Ach, und wieder da!
12: Super Show! Aber nicht ungefährlich!
8: Mhm. Ah, und was sehe ich denn da? Die beiden küssen sich!
1: Streuen sich wieder!
8: Oh weh, die Nachfolger der Hexen- und Magiergilde! Ein Fall für die Klatschspalten. Das ist
12: indiskutabel. Nun no, mein, Chefin, trink sie heute nicht so auf. Das ist halt die wahre Magie.
4: Es war einmal ein Hobby. Das war sehr beliebt und quer durch die Generation. Es war einmal. Das Briefmarkensammeln. Nach seriösen Schätzungen hat sich die Zahl ernsthafter Briefmarkensammler in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren halbiert. Vielleicht sind es noch 150.000 bei 80 Millionen Einwohnern. Aber wer schreibt im E-Mail-Zeitalter schon noch handfrankierte Briefe? Und das ist eigentlich schade, vor allem in Bayern. Denn wir dürfen mit Stolz behaupten, dass die erste deutsche Briefmarke im damaligen Königreich Bayern geprägt wurde, vor 165 Jahren. Jeder kennt sie, oder besser ihn, den schwarzen Einser.
3: 1. November 1849, Allerheiligen, mein Geburtstag. Denn seit heute gibt es mich an den königlich-bayerischen Postschaltern. Eine Sensation, dabei bin ich eigentlich recht unscheinbar, unauffälliger Schwarz, lang wie breit. 165 Jahre später bekommen erwachsene Männer bei Briefmarkentauschtagen feuchte Augen, wenn sie mich aus ihrem Album holen.
8: Das ist die erste Briefmarke, die in Deutschland praktisch hergestellt worden ist. Und das ist halt die Faszination.
3: Denn mein Heimatland, das Königreich Bayern, ist 1849 Vorreiter. Erstes Land im Deutschen Bund, das die kleinen, bis dato unbekannten Papierblättchen für einen Brief vorschreibt. Der, der hat einen Halbkreisstempel und ist sehr breitrandig, also an beiden Seiten und nicht beschnitten. Das Markenbild ist nicht angeschnitten, also der ist qualitativ hochwertig. Nicht angeschnitten, Gott sei Dank. Zacken hat es in den Anfangszeiten bei Briefmarken noch nicht gegeben, also musste ein königlich-bayerischer Postbeamter die einzelnen Marken mit einer Schere ausschneiden. Und da ist es schon gelegentlich passiert, dass so ein hoheitlicher Mensch abgelenkt war durch einen Ratsch mit der Frau Mayer oder der Frau Huber ja und dann aus Versehen in mich hineingeschnitten hat. Und damit bin ich heute sofort weniger wert.
8: Da muss man sehr vorsichtig sein, weil... Das ist der Preis, 3.500 bis ca. 5.000 Euro. Und das sollte man schon genauer schauen.
3: Ein Problem von Anfang an, als schwarzer Einser, habe ich mich einfach nicht mit schwarzen Stempeln vertragen, rein farblich meine ich. Man hat einfach nicht erkannt, ob ich schon gestempelt war oder nicht. Also wurde ich ab 1851 nicht mehr gedruckt. Mein lächerlicher Nachfolger, ein rosa Einser, aber den kennt heute niemand mehr. Bis 1864 war ich noch gültig. Ja, ich sollte sogar noch aufgehübscht werden durch ein Bild vom Kine vom neuen bayerischen König Ludwig II. Aber der wollte seinen hübschen Kopf dann doch nicht auf mir sehen. Wahrscheinlich wollte er auch nicht auf seiner Rückseite abgeschleckt werden. Denn, und darauf bin ich stolz, meine Rückseite war vom ersten Tag an gummiert. Heute finde ich nur noch bei Sammlern Beachtung. Allerdings recht kritisch und akribisch. Ich muss mich quadratmillimeterweise prüfen lassen. Bei Bestehen dieser Prüfung verewigen sich die Prüfer dann auf meiner Rückseite. Dann sieht man ganz rechts unten das Prüfsiegel. Das heißt tiefs geprüft. In dem Fall ist tiefs geprüft. Sehr gute Qualität.
4: Wenn es noch umgeht, wird es immer schlechter.
3: Dann ist die mit schwersten Mängeln und ist fast nichts mehr wert. Aber selbst dieses Prüfzeichen kann gefälscht sein. Sei es drum, trotz aller Fälschungen, Tatsache bleibt.
4: Die erste meike von Bayern ist halt der schwarze Einser, gell? Bier und Blasmusik. In diesen Disziplinen kennt sich aus, der Bayer. Aber es muss nicht immer nur Blasmusik sein. Wenn die Mutter aus einer der berühmtesten Münchner bier stammt, und der Papa Musikprofessor ist dann, wird aus dem Kind in unseren Gefilden natürlich auch was Gescheits. Einer der bedeutendsten Komponisten der Spätromantik. Die Rede ist, sie ahnen es, von Richard Strauss. 2014 jährt sich der Geburtstag dieses musikalischen Genies zum 150. Mal.
2: Er hat mit ungefähr acht Jahren äh, Violin Unterricht genommen bei, und dem Vetter meines Vaters, bei dem Konzertmeister Walter und gleichzeitig Kontrapunkt. Und da hat er also seine Stunden genommen und hat komponiert und hat dann die erste Serenade, die er schrieb, handschriftlich gebunden, dem Lehrer zum Andenken geschenkt.
1: Es ist ein kunstsinniger Haushalt, in dem Richard Strauss aufwächst. Vater Strauss ist als erster Hornist des Nationaltheaters an den Uraufführungen des Tristan, des Rheingolds oder der Wahlküre beteiligt und nimmt seinen Sohn immer wieder mit in die Oper. Bei der Feier zu seinem 85. Geburtstag erinnert sich der Maestro unter Tränen an
12: Das Hoftheater, in dem ich als sechsjähriger Bub die Zauberflöte und den Freischitz
13: hörte.
1: Der junge Richard Strauss will eigentlich gar nicht aufs Gymnasium. Er möchte sich lieber ganz der Musik widmen und aufs Konservatorium gehen, erinnert sich seine Schwester Johanna.
2: Und mein Vater hat gesagt, nein, du musst das Gymnasium durchmachen, ja? denn ich weiß nicht, ob deine Begabung später vorhält. Du wirst mir lieber Schuster oder Schneider, denn ein, Musi ein Musikant, der kein außergewöhnliches Talent hat, ist ein trauriges
1: Brot. Dieses Talent beschert dem arbeitswütigen Komponisten und Musiker ein komfortables Leben. Ein trauriges Brot, wie vom Vater befürchtet, müssen Richard Strauss und seine Frau Pauline niemals essen. Seiner bayerischen Heimat bleibt Strauss Zeit seines Lebens treu. Von den Tantiemen für die Salome lässt er sich in Garmisch eine Villa bauen. Sein Festakt zu seinem 85. Geburtstag spricht Richard Strauss von seiner Kindheit in München und wünscht sich, dass die liebe Heimatstadt nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs bald wieder im alten Glanz erstrahlen möge.
4: Und dass die von großen Traditionen erfüllten Kunststätten zu neuem Leben erblühen und wiederum von der ganzen gebildeten und kunstsinnigen Welt besuchtes und geliebtes Kulturzentrum bilden möchten.
1: Wenige Wochen später stirbt Richard Strauss dass sein Wunsch in Erfüllung ging, daran hatte und hat das Werk von Richard Strauss keinen geringen Anteil.
4: Das bayerische Jahr 2014. Und hier noch weitere Denk- und Merkwürdigkeiten.
7: 1839, vor 175 Jahren.
6: Eine Dachstube, ein Regenschirm, eine Matratze auf dem Boden, darauf ein Mann in Schlafrock und mit Schlafmütze auf dem Kopf. Das Ganze in Öl auf Leinwand, gerade einmal 36 x 45 cm groß. Der arme Poet. So heißt das Bild, das der 31-jährige Münchner und gelernte Apotheker Karl Spitzweg 1839 bei der Jahresausstellung des Kunstvereins zeigt. Es fällt durch. Die ersten Kritiken sind so schlecht, dass Spitzweg seine Bilder nicht mehr mit seinem Namen, sondern nur noch mit seinem Monogramm signiert.
7: 31. März 1914, vor 100 Jahren.
6: Der Dichter Christian Morgenstern stirbt in Meran.
10: Gespräch. Einer Hausschnecke mit sich selbst.
8: Soll ich aus meinem Hause raus? Soll ich aus meinem Hause nicht raus? <lacht> Einen Schritt raus, lieber nicht raus.
6: Dumme kleine Schmetterlinge, gefangen auf der Wiese geistiger Freiheit. So nannte Christian Morgenstern seine heiteren Sprach- und Klangspiele. Dass er durch sie berühmt wird, das überraschte ihn selbst.
7: 12. Juli 1984, vor 30 Jahren.
6: Ein schweres Hagelunwetter wütet über Oberbayern. Die Bilanz der Feuerwehr am Tag danach
4: Schaut auf alle Fälle katastrophal aus. Also wir sind also gestern bis um, also beziehungsweise
1: heute in der Früh bis um 4 Uhr im Einsatz gewesen. Jetzt sind wir wieder weg und wissen wir nicht, wie lange. Also, schaut schlimmer aus. Viele Autos sind zerbeult. Ist jetzt total schaden. Das doch, das kann man nicht mehr richten. Das ist mir jetzt rauskosten, weil es kommt so teuer, dass es nicht rentiert. Ich habe eine Garage, da haben wir nicht mehr in die Garage gebracht, weil ich so plötzlich, doch da war das wieder. Das waren ja hinterher auch große Dinge da. Ne? Unterm Hageln hat man ja noch gar nicht rausgehen es war ja tödlich gewesen. Wir sind sowieso aufziehen auf so die Zehen.
6: Blaue Zehen, das sind nicht die einzigen Verletzungen. Meine Tochter, die
0: war mit dem Rad unterwegs, die war an der Isar. Da haben sie mich also vom Krankenhaus angerufen, der hat Platzwunden am Kopf. Und im Haus sind also sämtliche Rollläden kaputt, die Scheiben sind eingeschlagen. Und der Garten ist ein Schlachtfeld
4: Möchten Sie sich im Internet, also bei YouTube, einen Film über Sepp Maier anschauen, also den kultigsten FC Bayern-Torwart aller Zeiten, dann bitte nehmen Sie sich viel Zeit. Unter dem Stichwort Sepp Maier finden sich nämlich sage und schreibe 2840 Streifen mit Klickzahlen, von denen eine Lady Gaga bloß träumen kann. Und ein bisschen gaga ist er ja auch, der Weltmeister, Europameister, der Torwart, der Extreme, der Karl Valentin des grünen Rasens. Zwischen den Pfosten, ehrgeizig und verbissen wie kein anderer. Und mit so einem herzerfrischenden, nicht nur Spielwitz ausgestattet, dass man sagen muss, der Mann ist eine lebende Legende. Und dabei am 28. Februar 2014, gerade erst mal Jugendliche 70 Jahre alt. Keiner ist so überzeugt
14: von Sepp meyer wie Sepp Meyer Mit mir wären wir schon 1966 Weltmeister geworden, sagt er. So aber reichte es für die Katze aus Anzing nur zu einem Weltmeistertitel, nämlich dem 74. 50,
9: 50 Meter Vorlage in den Strafraum und
4: Meier. Meyer wächst über sich hinaus.
14: Gerne am Endspiel
5: realisiert man das gar nicht so. Na gut, man hat was geschafft, aber man. Man kapiert das noch nicht so richtig. Das kommt dann erst später im Urlaub, wenn du ein bisschen Abstand hast. Und dann überlegst du also Mensch, was hast du eigentlich geschafft? Wer wird schon Weltmeister?
14: Aber nicht erst dieser Titel hat den Meier-Sepp unglaublich populär gemacht. Einige Fotos sind bis heute berühmt. Der fliegende Sepp, der die Ente fängt. Der Meier mit dem Bart im Gesicht. Der Torwart mit den unter das Trikot gestopften Bällen vorne und hinten. Er brillierte als Karl-Valentin-Dubel. Er war der München im Himmel auf CD.
5: Ich bin ja halt da so, so ein Mensch, der den Leuten Freude bereiten will. Und wenn es auch manchmal ein Schmarrn ist, was ich mache. Aber ich bin ja mit zufrieden und die Leute können auch drüber lachen.
14: Der entscheidende Tag im Leben des Sepp Meyer passierte dem damals 15-jährigen Mittelstürmer vom TSV Haar, als sich der Torwart seiner Mannschaft verletzte. Der Trainer bestimmte, der Sepp muss ins Tor.
5: Weil im Training bin ich immer, wenn es recht patzig war und dreckert war, dann bin ich immer recht gern reingegangen ins Tor und habe mich rumgeschmissen. Ärger von meiner Mutter, weil ich immer, Ey, ja, bist du bist wieder, wir schachsten aus, du sauber, hat sie wieder gesagt. Ja, wir als der Teufel, für bin heute halt ins Tor gegangen und Bayern, zweite Jugend, haben wir zwar 10-1 verloren, aber der kleine, schlachsige Seppel, das war der beste Mann am
14: Platz. Die Münchner hatten ein Auge auf ihn geworfen. Erst spielte er parallel, weiter im Sturm für Haar, im Tor für die Bayern. Dann ging alles wie im Zeitraffer für den gelernten Maschinenschlosser. Junioren-Länderauswahl, Profivertrag, Bundesligaaufstieg, erster DFB-Pokalsieg, Nationalmannschaft. Fast zwei Jahrzehnte war Sepp Meier nicht aus dem Bayern-Tor wegzudenken. Er machte 442 Bundesligaspiele ohne Unterbrechung. Ein einsamer Rekord. Im heutigen Fußball nicht mehr denkbar. Früher haben wir auch viel Ärger gehabt. Ohne Zweifel hat es da viel Ärger gegeben, auch
5: innerhalb der Mannschaft. Aber wir haben halt mehr zusammengehalten. Wir waren halt mehr. Da hat es einen
14: Streit gegeben oder hat es eine Schlägerei. Bei uns hat es eine Schlägerei am Fußballplatz gegeben, da war halt keine Presse da. Manche der Eskapaden würden heute wohl zum Rauswurf aus Verein oder Nationalmannschaft führen. Egal ob die nächtliche Flucht aus dem Trainingslager während der WM 74, diverse Alkoholexzesse oder sexuelle Ausschweifungen. Die Torwartlegende hat in seinen Büchern mit vielen abgerechnet. Mit Funktionären, Politikern, Medien, Spielerfrauen. Josef Beuys war für ihn ein Scharlatan, Senta Berger kann er auch nicht mehr leiden. Im Kritik austeilen war er ganz gut. Als aber Stefan Effenberg seine Memoiren schrieb, das ist für mich das größte Anspruch, was ich habe, Ich habe zwar nicht äh, gelesen, aber was
5: ich da so höre, gut, vielleicht hat er Geld braucht und darum hat er es wahrscheinlich geschrieben.
14: An Geld hat es dem Meyer Sepp auch nach seinem jähen Karriereende verursacht durch einen schlimmen Verkehrsunfall nie gefehlt. Eine große Tennisanlage versorgte den großen Hobby-Tennis und später auch Golfspieler. Ins Tor ging er nur noch zu Benefizspielen. Oder wenn Bundespräsidenten wie Horst Köhler erstmals nach Bayern kamen.
5: Das Ergebnis 2 zu 1 für den bayerischen Ministerpräsidenten ist ganz klar, ich bin auch Bayer. Ich lasse mich ja ganz gern bestechen und es hat er halt gewonnen gegen den Bundespräsidenten.
14: Sepp Meier hat nicht nur die Bälle gefangen, sondern auch die Herzen vieler Fußballfans. Wie wollen das so? nicht, aber dann
5: eine Gaudi machen müssen.
4: Kinder, wie die Zeit vergeht, das wird sich im Jahr 2014 auch ein genialer Geschichtenerzähler, Drehbuchautor und Regisseur sagen müssen. Helmut Dietl, Schöpfer des Monaco-Franzi, von der ganz normale Wahnsinn, Kiroyal und Stonk, er wird 70 Jahre alt und man will es gar nicht glauben. Muss man aber, denn die Serie, mit der er bekannt und allzeit beliebt wurde, kann ja auch schon auf 40 Jahre mit unzähligen Wiederholungen zurückblicken. 1974 war es, da liefen zum ersten Mal im bayerischen Fernsehen die Münchner Geschichten mit der Crème de la Crème der Bayerischen Schauspielergilde. Es soll ja Fans geben, die alle neuen Episoden auswendig können.
2: Wer morgens
4: dreimal
2: schmunzelt, mittags nicht die Stirne runzelt, abends singt das alles Schalt, der wird 100 Jahre alt.
4: Ja mei, sie war einfach die Größte, die unvergessene Therese Giese in den Münchner Geschichten zum ersten Mal im Bayerischen Fernsehen vor 40 Jahren. Und das war unser Bayerisches Jahr. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Was oh, ist gut und für Gott?
0: Sie hörten das Bayerische Jahr, Denk und Merkwürdigkeiten Anno 2014. Mit Beiträgen von Franz Bumeder, Jochen Eichner, Rudolf Erhardt, David Friedmann, Florian Hartmann, Veronika Lohmöller, Beate Posch, Oliver Tubenauer, Erich Wartusch, Sandra Weber und Michael Zametzer. Durch die Sendung führte Rudi Küffner, Technik Fabian Zweck, Regie Eva Demmelhuber, Assistenz Angela Breyer, Redaktion Regina Vandal.